0: 好，回到蓝宣时间第二个小时啊、哦，这是、個、我们今天的一样是礼拜二啊，礼、哦、拜二的话呢是《经济学人》杂志的单元啊、哦，一样的是邀请到的是早安财经文化出版社的社长沈云聪，哈，陆云聪早安，大家早安。好，哎、欸，我们刚刚听到的这首歌哈、哦，我是哎、欸、李知勤呢、啊，哎、欸、李知勤是我们那我，我我正在,在 Google。<笑><笑>我还看，哎，那我如果我们说我们知认识他会不会很丢脸？<笑>不会啦，我应该很骄傲。你看，你们都不认识，就我们认识啊。这里之前所演唱的《记忆中的一首歌》，哎，我觉得歌名我就应该是啦。嗯，还会唱这样的歌吗、嗯？是的，是的，是他是,是,是,是,是,是他嘛？哈、嗯、，OK， 好。所以就是在民歌时代，他比较算民歌时代的后期了吧？<對>哦，对不对？有一个看起来应该就是那个气质还不错。嗯啊，气质还不错的呃一个漂亮女生，好，所以李绮琴这
1: 边写说她一九九九年就退出演艺圈，赴美国纽约学习服装设计，嗯哦、然后在美国工作一段时间之后，二零零四年才回来台湾重返演艺圈。
0: 啊、哦，真的、啊，她重返这么久了哈，二零零四年，那现在已经二零二四年了耶，哇 ，OK， 好，所以她也回来二十年了。感觉中间消失也是好长一段時，嗯，好长一段时间。嗯、好，所以呢，呃，这个，嗯，对，我觉得，呃，在年轻时候的记忆总是美好的哦。所以呢，这个记忆中的一首歌也很好听。好，那我们呢，呃，一样回过头来就是呢，《经济学人》杂志的单元。我刚才在跟沈明聪说，这是他呃，这个最后一次呃，在 Life 八点钟跟我们聊《经济学人雜誌》杂志。八点钟，八、呃、点哎，九点九点了九点了，九<歉>、欸、点的九点了九点九一一啊，九点了，點 11, 嗯。呃。下个礼拜的话，你就要七点来跟我做现场了
1: ，<笑>因为九点赵先生又回来是吧？
0: <笑>对对对对对，所以我们要回到呢这个七点到九点。好，所以从明天开始的话呢，这个赵康先生啊要回到九点的赵呃赵康时间。哦，所以我们的临危受命的任务哦也因此呢任务啊这个任务结束。我们回到原本的时段。好，那呃《经济学院杂志呢这一期一样是双封面，对不对？
1: 对，有两个封面，两
0: 、欸、个很都很有那种嗯，怎么说呢？都很有那种。气势磅礴的宇宙感，我
1: 我觉得，我觉得他们刚出长假回来的 feel 不太一样，不一样哈，那个能量饱满有没有哈，对不对？
0: 那个气气魄万千的感觉是真的有。看一个的话呢，是整个的地球跟外太空，那个呃，电动车用射的，像是那个呃陨陨石坠落一样啊，流星是流星吗？是陨石划过天际？那另外一个的话呢，看起来是整个的也是地球表面是海平面，像是一个后裔骑兵的夕阳骑。的棋盘上面的话呢，哇，有这个船舰，呃 ，How rules the waves 啊？这个、谁主沉浮？嗯 ，OK， 好，所以呢，一个是宇宙之大，一个是海洋之阔。那呃，电动车以及呢？红海，红海国际海域的未来哦，所以我想这两个话题都很重要了哦。那呃，一个是呢地缘政治牵动到的呃整个的经济面，一个是本来的产业的发展就已经呢呃是有一些天翻地覆的快速变化的一个一个进展啊。好，那我们先聊
1: 呃电动车，电动车，其实两个题目都跟地缘政治有直接的关系是
0: 是嗯。嗯嗯 ，OK 哦
1: 。好，我们、嗯、先讲电动车。我想听众朋友呃如果在关心这个行业这个产业的话啊，嗯嗯、其实应该最最近会有很多类似的报道啊？为什么？因为上个拜中国才公布，呃，它最新的汽车出口的数字，二零二三年它的出口量超过五百万台。嗯嗯，你知道这个短短几年之内，五年不过我讲讲五年之前而已，日本还是全球最大，当然现在还是啊、喔、汽车出口国，而中国的出口量只有当时日本的四分之一而已。嗯，所有是电动车吗？呃，出口所有。刚刚是讲所有啦，所有，嗯，但是我刚刚讲的是，所出口的的的电动车超过五百万台，对嘛？嗯然后如果单一品牌的话，比亚迪，比亚迪也已经在刚刚结束了十二月啊、喔，正式的超车特斯拉了，成为全球呃这个销量最大的电动车品牌
0: 。不过特斯拉原本它就是属于那种产量蛮少的汽车厂啊，他也想
1: 多，啊，多不起来。对
0: 啊，我就记得从一开始啊，特斯拉还在做电动车，说哎、啊、多少辆，什么二十呃几。几几一开始真的是啊什么二十辆啊一百辆，然后开始慢慢慢，所以涨到现在嗯好不容易好像我记得去年是不是也有破百万辆了？嗯，但总而言之很快的比亚迪就就超车了。好，所以事实上我们也谈到过嘛哦，就是说呢在上一次的国际车展当中，包括欧洲的国际车展哇，对于这个中国的电动车赞誉有加，嗯嗯都说是它的时代来临了。但还不止电动车，还因为电动车里头最大的一个灵魂那就是。电池啊，这个电池也是由呃中国的宁德时代哇，也是一样，这个掌握整个的的这个大权。嗯，
1: 嗯对，所以这是这是真正的，尤其是西方国家非常紧张的、啊，就是说，看目前的情势看起来，包括比亚迪在内很多的中国电动车品牌，不但骚包，品质好，嗯、概念新，更关键的是便宜。嗯嗯,嗯,嗯，它基本上只有只有特斯拉一半的价格不到
2: 。嗯嗯
1: ，所以预估。到二零三零年啊、哦，中国的电动车在全球市场的占有率会超过三分之一，等于是独霸全球
0: 了嗯。嗯嗯，所以今哎，欸、你刚刚讲的这个形容词，坦白讲，光听你就觉得年轻人一定很爱，嗯，便宜，性价比好，嗯，烧包，够时髦
1: ，是对不对？是真的啊。所以现在欧洲很多年轻人也一不要看没看到就算了，嗯、但一看到就说、是嗯、哦。中国电动车怎么跟以前我们怎么熟悉的老美国品牌啊、老欧洲品牌、老日本品牌非常的不對對對、欸、这点是真
0: 的还蛮厉害的，该可爱的就可爱，该时髦的就时髦，有流线型有流线型。我觉得真的是，也有人说他们是是仿啊、哦，就是说有点也不能讲仿，就是说呃有有取材于，借用别人的一些 idea， 但是事实上学的也快。嗯
1: ，呃当然，这很自然就会引起西方国家的忧心嘛、啊。忧心有几个重要的角度。第一个当然是产业上的，就像一九八零年代、七零年代、六零年代，呃，很多人对对日本，然后到后来的中国制造崛起之后，抢走了美国啦、欧洲制造业很多工人的就业机会。所以未来如果中国的电动车持续了这么强大，会不会变成另一波的所谓的 China Shock？ 就中国的震撼。那到时候。美美国的劳工又要再受一次的苦，哦，洲劳工又要再受一次的苦，这是第一个。再来第二个是、嗯、呃地缘政治了，嗯<哼> ，OK， 呃，中国电动车越强，代表它的经济会越厉害，呃，它的市占率越高，代表西方国家要对它的依赖也越,越大，嗯、那这是西方国家，特别是美国最不乐见的
0: ，嗯哼，就脱不了勾就是了。对
1: ，特别是第三个原因，电动车它涉及软体，它涉及网路。嗯有跟软体、跟网络有关的，就跟治安有关。嗯嗯，所以西方国家绝对是不乐见，呃，电动车的所有的相关的资料都跟中国有关，中国可以取得，所以这个是西方国家现在对呃电动车最大的矛盾，就一方面很欢迎。这么骚包又便宜又好用的电动车，但另一方面又担心，呃，这个电动车如果继续让中国亲门踏户的话，呃，会对将来自己国家的从军事到政治到社会上到经济上的利益，呃的整个战略优势，会被中国受到很
0: 大的影响、嗯嗯。嗯嗯，真的，我觉得这这样描述起来，其实对于中国大陆来说，就战略的角度来看，是真的还蛮蛮危险的哦。那如果说他自己没有办法让他们自己。扶植出来的这个电动车的产业能够蓬勃，能够跟中国有竞争力的话，我觉得唯一一途就会变得跟现在的呃这个晶片一样，嗯，它只好禁止，就是他用他他用硬的方式来禁止，他不是用一个市场竞争的方式。我们休息再回来
2: 。I like I
0: like radio 好，回到来宣时间，继续和现场邀请到的蒋云聪来聊这一期的《经济学人》杂志啊。那这个《经济学人》杂志呢，呃，这个封面故事哦、啊，看起来是呃，地球正在遭遇到呃一阵呢像陨石般的啊这个呃攻击吗？但实际上是电动车哦，它的呃英文单词这个 onslaught 啊，哦、我们刚才还特别去查了一下啊、哦，它不只是攻击的意味，它是猛攻哦，是很有力道的、很强势的攻击啊。所以 China s EV 啊、哦，这个就是电动电动车正在进行对对地球进行了这个非常强势的攻击。嗯、我想它所谓地球当然也有有点太夸张了，就是对于欧美欧美啊，这个向来在工业革命之后哦、啊，一直是引领风骚的，站在这个从
1: 欧美的国家。角度来说，我就是地球。你这
0: 样讲也是没错，正极<笑>啊，什么正极天下的感觉。<笑>所以你攻击，我就攻击全世界，攻击全人类。哎，好像，真、啊、真的，他都这样子、啊。嗯，好吧，这个也实在是啊，这就西方是西方主宰的的的的,的逻辑啦。哦，所以我觉得对台湾来说，夹在。只要在一个呃文化上或者一个呃这个政治制度上比较倾向的西方啊、哦，但是又面对一个就在我们对面啊、哦、又有文化上的血缘上的一个关系的啊、嗯哦、这个一个近邻，我觉得我们西方国
1: 家是永远的博派。
0: 因为是哎，真的狂派要入侵，派是入侵这样哈。我们<麼>我们现在叫独派，好不好？怎么狂？我看一下，我我真的觉得我们要跳脱一点啊。就但我们当然呃，所以每次呢讲到一些媒体啊、哦，他们的很多的观察点，当然我觉得都很好哦。但是他们的切入点难免总是西方中心。嗯、那对我们来说，我们要求取平衡啊、哦。我们也没有独、嗯。我我。我觉得对台湾现在正在讲，你压两两边，都不宜啊、呃，这个施压，就是你要站在一个相对的平衡点了。OK， 好。所以呢，我们讲到就是说，他们其实就攻击欧美市场了。那欧美市场的话呢，会如何的反应？嗯
1: 、所以现在欧美的主流流的看法，因为加上现在地缘政治这么紧张嘛，呃，所以你看到美国呃要补贴电动车，但是补贴美国的，嗯、呃，中国的绝对不能补贴哈。是。嗯、然后欧洲现在也想把门暂时先关起来，不让。中国的平价的电动车进来，免得到处泛滥啊！那经济学人这一期的封面故事就要回应美国跟欧洲呃，现在对于中国电动车的畏惧的这种态度，或者说这种想法。那经济学人我直接讲结论，他认为多虑了，多虑了。他认为西方国家不用这么担心。嗯嗯，然后他一一分析为什么他认为不用这么担心，因为他说你现在把门关起来会是一个错误的决定。嗯，好，嗯，理由，接下来我就开始讲。第一个，他说呢，呃，大家很担心自己的汽车工业被摧毁。美国汽车工业很重要，欧洲的汽车工业也很重要。但是，经济学家所举出的第一个理由是，有没有中国都一样，全球汽车业肯定会被颠覆。嗯哼 ，OK， 2 0 2 2年，呃，全球的新车当中只有百分之十六。到十八是电动车，但是很快的到二零三五年，欧洲已经决定了不要再卖新的汽柴油的车
2: 了
1: 。嗯 ，OK， 所以势必整个汽车产业是会被颠覆的。你如果这些原本的车厂没有跟上电动车的脚脚步，你自己一样会有很大的麻烦。这是他讲的第一个呃很重要的点。第二个呃，现在欧美国家很担心汽车产业的劳工的工作机会跟权益。嗯，但是呢。经济学家认为啊、哦，未来的电动车跟传统的汽车最大的差别之一，就是它不再那么的劳力密集。嗯
2: ，也就是说
1: ，它的影响不会再像上一波的中国震撼来的那么的大。嗯，而且而且，更何况回头讲啊，你说上一波大家都怪中国，但是经济学家说你要回头去看总体哦。与中国震撼同步发生的，其实还有科技上的突破，嗯
0: 、<哼>还有更
1: 多大型的创新。所以，你这些美国的工厂、啊、美国的工人之所以失去他的原本就业机会，嗯、不可以全部推给中国，
0: 要怪 AI。哎，<笑>是这个意思吗？是,是，其实是这个意
1: 思啊。嗯，所以这是经济学人点出的第一个重要的原因、喔。第二个呢，开放贸易，经济学人是长期主张全球化、自由化跟开放贸易的，所以这次的汽车产业也不例外啊。呃，他认为车子，因为在很多的家庭来说，是最高的单笔消费。
2: 嗯，对,对 ，OK， 占很多
1: 家庭的消费的百嗯
2: <哼>也
1: 就是说，这台车子如果越便宜，也就会让更多的家庭有更多的余钱去买别的东西，去做别的消费。嗯、尤其现在欧美的物价上涨了这么的严重，嗯哼，中国的车不但品质更好，而且更便宜，你为什么要阻止？为什么不让你的老百姓享受、享有这么好的东西呢？
0: 嗯嗯，对啊，所、這、以、個、就变成是回到用地缘政治的关系。嗯、我们刚刚一开始也不讲嘛，就像是它的半导体一样。我因为打不过你，说我现在用一个禁令的方式，嗯、但真正伤害的是美国的企业、美国的消费者嘛、嗯嗯、啊。而且汽车
1: 很多国家都把它视为国家重要的战略产业啊。经济学家说 nonsense，、嗯、<笑>那个看看丹麦就好，丹麦是欧洲生活水准最高的国家之一，嗯、<哼>但是人家有没有汽车产业？完全没有，所以有没有汽车产业这件事情，对你的国家生活水准来说，不是有必然的关系的。更
0: 何况、嗯，嗯，不过我觉得美国应该是因为长期他们的汽车产业，嗯，就很蓬勃、嗯，有票了，没错。然后所以他们可能想掉那个所谓的铁锈带，就已经够生锈了。然后你已经折腾了这个拜登跟川普呢，在这几次选举当中，就已经为了他们的失业，为了这个蓝领劳工的的的这个情绪啊，这个他们的呃的的,的生活，就已经搞得灰头土脸。了。嗯、对不对？那如果说，就算呃，不管是 AI 的错还是中国的错，你总要找个。人可以推嘛哈，各更何、嗯、
1: 对啊，你看全球，你们欧美不是要推呃净净零对呃排呃排排碳，要要对环境有贡献吗？<對 S 2> 你现在拥抱中国更大量的电动车，不是更有助于我们达到这个零排碳的目标吗？
0: 但是我觉得有很关键的，就是现在整个全球的氛围，也就是所谓的后冷战时期即将要结束，嗯、<哼 S 1> 它进入到一个非常强度大的争霸跟地呃地缘政治的风险的。新冷战，对对对，这个气氛底下的话呢，谁你说呃，这个电动车就算中国没有做，别的国家也会做，但你就是不能中国做啊！我觉得这点事情很重要的，就是好，我们宁愿其他的国家呢能够在这个方面呢，呃，可能主宰市场。国不灭王，势不临排碳。要先把中国灭掉，<笑>把中国打下去，我们再来谈零碳
1: 、零排碳这件事情。哦
0: ，好，加这、这<笑>、对，这我们推到极致。了，但其实我想，关键就还真的就是一个一个、呃、东西方跟美美中争霸的这样这个逻辑，其实是潜台词在里头啦。那、嗯、因为是中国，那所以尤其又是一个那么高度重要的产业，嗯、所以就不能哦，不能让它发
1: 生。它还是有一些风险，不过经济学家也认为这些
0: 风险不存在。嗯嗯、让我们来聊一下这
2: 个。OK， 好，
0: 嗯。<音樂>好，回到蓝轩时间，继续和沈云松来聊这一期的《经济学人》杂志啊。我们再讲一下有关于呢这个呃这个呃中国电动车入侵地球这个画面带、嗯、来的好，那
1: 就是我们上一段有讲，呃，其实一开始就讲中呃西方国家对中国电动车所带来的威胁的依据啊。那我刚才讲不存在，其实不是不存在。《经济学人》说也不要多虑，对于这些威胁，它有。但是不用多虑，为什么呢？第一个，我们先讲就产业来说，呃，它会不会冲击到西方国家原本就有的汽车产业的强项？嗯哼，也许会的。但是经济学来说，你从过去的历史来看，没有说你看八零年代的日本车。到更后来的韩国车，嗯，它入侵美国之后，它也造成这三大车厂经营上的困难，没错，嗯，但是不要忘了，它也逼出了这些美国车厂的创新，嗯，它也让他们呃推出更多更好的服务，嗯嗯、<看>是啊，是啊，所以你现在可以看嘛，呃，福斯汽车啦，美国的福特啦，日本的 Toyota 都在电动车这上这上面有更多的技术上的突破，嗯，这就是产业竞争开放之下的好处。是啊，是我觉得这是一个
0: 竞市场竞争的法则嘛，只是美国这个老大哥总是很很担心嘛。嗯嗯，嗯对
1: 对然后呢，第二个当然就是所谓的国安的疑虑。嗯嗯，那国安疑虑分为两个大的部分，一个是跟电池有关，因为电池如果未来电动车都需要电池，而电池必须靠中国的话，嗯、那不就变成整个西方国家的。电动车产业都要靠向中国嘛，这是一个
0: 对，而且这个电池在是是一个新时代的石油的概念，所以你会知道它的战略地位有多么的重要就是。就错、嗯，没错。再来
1: 第二个是治安，因为所有电动车都有用到晶片，嗯、都有用到感应器，都有用到摄像照相机。嗯，呃,呃只要是有用到以上这些东西，都代表这个电动车更容易受到监控
0: 。嗯嗯，嗯 okay, 以后它可能会是一个大大型电脑。它已经是一个大对，所以它出没在你附近的时候，你就要怀疑。现在电动车基本
1: 上就是一台有轮子的电脑
0: ，对，那有 sensor。所以它会感应你，它会征征收你。<笑>所以中国当然知不知道它有没有这样的国
1: 安危机？当然也有啊。所以中国自己它的公务车是禁止使用特斯拉的。是。所以美国的状况也是一样。所以经济学人的建议是说，这方面的国安疑虑啊，其实也不用太担心，因为你只要限制你重要的政府官员、重要的公务车不要用来自中国的制造的电动之外，其实对一般消费者来说是没有太大的国安疑虑的。嗯。就你我来说，你觉得你的行动被中国、被美国掌控？会对国家形成多大的呃呃这个安全的危机吗？大
0: 概很难。我们不会，但是如果我们像是在先前这个北北戴河会议期间，我们开着特斯拉靠近他们这个北戴河区域的时候，那个时候还记不记得有这个新闻？他们禁止特斯拉靠近，<笑>所以美国怕他，他们也怕美国啊。嗯、但是而
1: 且、嗯、而且不要忘了，很多的呃所谓美国的电动车都在美国自己制造啊。你在当地制造，嗯、即便是中国品牌，呃，你现在很容易呃就发现它到底有没有后门，然后有没有在不不当的使用你的。的的个资，那对一般的老百姓的层次来说，它的冲击其实比较大，是你的隐私权，嗯，而不是国家的安全啊。嗯嗯嗯嗯、所以，是说，《经济学人》整个专题其实试着解释这件事情。呃，没有说我们现在的确站在民主的阵营是很担心中国这样的一个国家会透过电动车来给这些西方国家带来新一波的嗯威胁。但是，《经济学人》说，以上的分析告诉大家。多虑了，你不用太担心。所以呢，在这种情况下，呃，应该放下本能的保护主义。嗯哼 ，OK， 如果中国愿意用他自己老百姓的纳税钱来补贴全世界的汽车使用者，嗯，你为什么要拒绝呢？
0: 嗯嗯嗯嗯 ，OK， 好，好，所以我觉得应该是这样子，就是说，嗯，你你到底是要用一个很一开始就是在那个防堵的立场，然后呢，要让老百姓去付出更大的代价，就是花更多的钱去买更贵的车，嗯、只为了你担心，呃，这个中国的汽车亲门打轰，还是反过来说，如果它确实有一些国安治安的疑虑，你用低限度的保护，就是说，我们知道这个很重要，所以这个部分值得保护，但你。不要一开始就是属于那种全方面的围堵，那种角度跟低限度的呃这个设防，然后放就是、让这个市场的竞争法则自己去运作，嗯、然后很可能大家会会会因此得到更好、更多元、更便宜、更漂亮的车子。我觉得这个应该是对啊、嗯就是，更何况更何况还
1: 可以加速全球的能源转型，
0: 没错
1: 。哈、嗯，所以经济学家最后是说，最好的策略就是欢迎。嗯嗯 ，OK，
0: 好，欢迎欢迎那个呃这个汽车汽车呃这个呃电动车开打啊、哦，这个相关的战国时代目前确实是在发生中。好，那另外一个就是呃海上海上这边讲到的就呃这个封面啦，啊、哦、这个封面。嗯、那这个封面的话呢，讲到我想应该就是红海，红海在今天早上我们看到这个最新的消息，还是又来一波了哦，就是呃英美已经发动对于也门啊、哦、这个胡塞组织他们的一些基地啊、哦、跟一些。设备的攻击，那呃，这个希望啊，能够一战啊、呃，让你啊动喝一下。但没想到呢，也门的胡塞组织反击哦，他们在最新消息昨昨天晚上攻击了一个美国的货轮货对货船货船。那虽然他目前没有太大的损伤哦，继续往前开，但是的话呢，他是用弹道飞弹去攻击啊，所以呢，其实而且还扬言啊，如果呢加萨走廊的以色列的攻势啊不停，他们也不会停止骚扰红海。所以目前红海的话呢，又出现了呃这個。个紧张关系啊、哦，是个幸好美股没有开，嗯、否则的话呢，看起来应该也会哦，又是一个震荡。嗯嗯
1: 嗯，他、嗯嗯、这一期是从红海的这个冲突来切入，谈国际海域的安全与威胁。嗯、那你看到这个封面，呃，这艘是美国的驱逐舰。嗯 ，OK， 它航行在哪里呢？航行在一个棋盘上。对。他用这个棋盘，有波浪的棋盘，就象征着，其实这是呃强权之间的对弈，就未来的这个海权，呃海上的安全跟威胁会朝什么样的发展？因为我刚才说他是从红海危机来切入而已，并不是只有谈红海，因为现在显然包括黑海有没有乌克兰的紧张，然后台海、南海。啊，南海，嗯、对，宾，是也都处在非常紧张的一个状态。所以，经济学家说，你从这几个海域的的危机来看，这是巧合吗？当然不是巧合，而是海权越来越重要的一个重要讯号。嗯嗯，因为我们全球的经济到现在，你虽然说有各自要维正、要供应链要重组，但是它还是非常全球化的一个一个贸易的状态。以数量来说，百分之八十的贸易都必须靠海上呃的运输。呃，以金额来看，因为有很多是高单价的用飞机嘛啊，但以金额来看，才占百分之五十，这比例也很高啊。嗯，所以在这种情况下，你要维持海域上的安全跟稳定是非常重要。重要的任务，嗯嗯
0: 、但是呢
1: ，这个任务现在面临两个重要的挑战。嗯，第一个呢是就是地缘政治的焦虑啊，嗯、呃，这主要集中在几个地区，亚太啦。要看嗯、你看，你看，中国正在挑战美国的霸权。嗯,嗯呃，红海啦，那红海其实我们都知道，胡塞组织背后还有伊朗、嗯嗯、啊啊、呃。你说美国的驱逐舰到那里去，有那么容易就把敌军给消灭吗？呃、嗯，没有。<實>
0: 我们要休息了再回来哦。好，回到雷军时间，继续和沈云聪来聊这一次的《经济学人》杂志啊。所以我们刚刚讲到是海拳了哦，那海拳确实是啊。如果说从呃红海开始往外往讲，你这样讲真的是、欸、我觉得。呃，所以这个其实当我们在讨论有关于全球化跟去全球化或者逆全球化的时候，其实这样的一个状况事实上是有点必然。嗯哼，啊，因为你如果去全球化，那所以接下来的话呢，代表的就不管是因为疫情的关系，不管是因为产业锻炼的关系，不管是这个美中科技战的关系，不管是地缘政治的关系，都导致了一个去全球化的时候，那原本因为全球化而在全球畅行的呃这个去 deliver 各个货畅其流的这些航道，当然就是。第一个就会受到影响，所以各自的话就筑起它的壁垒。抽象的关税壁垒，具象的，就是你的航道就是很难过嘛啊！不管是因为冲突的关系，还是因为他们哦，这个有任何的设防的关系，所以这个部分听起来确实会觉得蛮紧张的。你记不记得在选前 ，Bloomberg 在讲到有关于台湾选举的时候，他其实很担心的一个，他从经济角度切就是担心台海。他注重了像现在红海，呃，这个呃影响了百分之十二的全球的呃这个航航运。那事实上，台海。更关键哦，所以呢，嗯、<哼>通过台海的这些船只有多少？而且呢，在讲到红海，可能还是只有连接欧亚而已。整个的台海的话呢，美国也牵进来了，嗯、<哼>哦，对不对？所以呢，这个部分其实它的影响性是大的。那么多海，那么多海，现在都，啊
1: 、我就就顺着你刚刚讲彭博的这个调查，嗯、经济学家也有提到啊，因为彭博自己的模拟嘛，嗯、哦，他<对>说如果封锁了这个台湾附近的这个海域，嗯、所以呃，其实会造成全球的 GDP 少掉百分之五。嗯嗯，其实是最经济上的代价是很高的，所以这是为什么《经济学人》这一期会有另外一个封面，呃，来谈全球的这个海权。嗯，如果失去，可能要付出什么樣的代价啊、哦？包括你看，商业活动会因此而中断，然后再来，呃，也会造成全球的各种的资源供应不足以及不稳定。嗯，而不足跟不稳定就会推动物价上涨。那对西方国家来说，它是不是很大的压力？当然是一个很大的压力啊！但是呢，从美国的角度来说，目前它是海上的霸权，但是它正在面临新的挑战。一个挑战我们刚刚讲是地缘政治，中国正在崛起；另外一个挑战呢是科技，因为各种新的飞弹带来新的威胁。然后不要忘了，现在网络一堆的地下电缆，你随便牵一发动全身，一个一个小小的破坏，可能会造成非常大的代价。嗯，更何况还有一个更长远的因素，就是气候的暖化。
0: 你看，
1: 巴拿马水位正在下降，嗯、结果呃，一些地方这个冰雪冰山融化之后，嗯、呃，就水位反而上升。上升对，所以这些其实都是未来的整个海权新的变化。说法、啊 so、目前为止，如果只有红海单一的事件，嗯、呃，如果这个只有黑海的的局限局部的问题也就罢了。嗯、可是如果是发生大规模的冲突，其实后果就不堪设想了。
0: 嗯嗯，好吧，所以他这一他这一篇比较就是提出这个相关的警讯，哦、啊，跟这个现象的描述，对啊，但是目前看起来的话呢，真的在今年的话呢，看起来地缘政治啊、哦、的动荡并没有啊、哦、这个呃消除的迹象了哦，那所以显然这个问题会越来越大，所以如果进一步扩大的话，我觉得很直接的影响就是，先不要讲别的啊、哦，这个什么战争不战争的哦，就是经济的封锁啦，或者说因此的油价物价的啊、呃、连带上扬，我觉得可能是大家要有一些心理。准备的哦，好，那接下来的话呢，要呃换个话题聊聊这个两个封面故事之外的话题了。嗯，呃，有两个嘛，一个是要聊聊欧洲会不会有戏骨，一个要聊聊呢、嗯、这个 AI 能不能翻转教育。
1: 嗯，接下来我们聊一下他这一期的 Business 的头条。嗯哼，刚才他谈到欧洲的高科技业，因为讲到高科技，欧洲一直就被美国压着打。嗯，你讲美国有戏你欧洲有什么？啊！人家美国有 Google， 有 Apple， 一直在创新。结果这些新的科技巨人没有一本、没有一家是来自欧洲的。不像过去的产业，你看，呃，汽车也欧洲也很风光啊。呃，这个德国精品品牌，你家欧洲也很也很风光。嗯。
0: 但是你一开始手机的时候，什么 Nokia 啊，什么 Motorola 也都是欧洲啊。没错
1: ，没错。但是在接下来的网路 AI 的新科技的部分，哎，感觉欧洲好像逊色很多。是真的这样子吗？其实未必，
0: 嗯，不要忘
1: 了，欧洲有一家公司是荷兰的艾斯摩尔
0: 啊，是。
1: 当然，过去五年它的市值成长了四倍，现在已经来到两千六百亿欧元，也是欧洲最有价值的科技公司。二零一二到二零二二年这十年间，艾斯摩尔的销售成长了四倍，它的净力已经来到六十亿欧元。
2: 嗯嗯嗯嗯嗯，所以它
1: 是不是一个很强大的公司？当然是啊。所以呃，这家公司是叫什么？叫三花股份。为什么这个礼拜要来财经头条谈这一篇呢？是因为一月二十四号，接下来嗯、呃，艾斯摩尔要公布它最新一季的财报，目前看起来也是会有不错的成绩。原因也很简单，因为现在整个 AI 呃，整个高科技，对对对对，大家因为几乎你每一你没有艾斯摩尔的设备，对，你是做不出。高阶的对片的什么深紫外光光光科技、哦、<笑>真的啊，这个啊，对对对，所以所以大家现在都在抢，就像都在抢辉达的的设计的晶片对对是一样的，嗯、因为我们预估到2032年全球的晶片市场会是一兆三千亿美金的非常大的一块。
0: 但是他那个问题也一样他就是他会不会被美国拖进去他的那个围堵中国的呃这个呃气氛当中？那事实上目前是啊，因为他一开始对于三星、对于这个呃这个日本、对于台湾哦，都下达了一些呢要围堵中国的命令，现在也把海海荷兰拉进来了。嗯哼，嗯，所以荷兰本来他们先前的话呢，是因为有些订单已经先签了啊、哦，那所以呢该卖的也还可以持续卖，但是陆陆续续的呃这个该该拿的都拿了，接下来新订单是被美国要求不能卖的哦。嗯、没错、啊，没错、啊、所以
1: ，所以这对呃艾斯摩尔过去这段时间的成功，其实是带来新的变数的。嗯，因为过去呃有两个因素支撑艾斯摩尔的成功。嗯，第一个呢是他打造了一整个。科技伙伴跟它的供应链是全球性的啊，再来第二个是它的商业模式，基本上结合了硬体、结合了软体以及结合了数据。
2: 嗯，
1: 但接下来如果呃这个全球性的市场在过去成功的这两大基石，因为美国要跟中国分庭抗礼而给他加的很多的限制，那会朝什么样的发展方向？这个是我觉得接下来要讨论的
0: 。嗯嗯，那他自己本身有有构成一个像我们这样的一个产业聚落吗
1: ？好问题，就接下来，因为好像要进广告。anyway， 这个这篇文章的作者呢，他造访了柏林的一家被艾斯摩尔并购的电子厂，然后从这个电子厂来讲起，说其实艾斯摩尔在整个欧洲啊，打造了呃一整串的合作的伙伴。嗯，这些合作的伙伴既独立又附属于他。嗯，嗯所以是他很重要的一个强项，
0: 听起来还不错啊。我们休息再回来。I like
2: 103, I like radio
0: 。好，回到连线时间哦，这个继续和沈玉聪来聊这一期的《经济学人雜誌》杂志哦。那大家都想要打,打造自己的产业聚落啦。<笑>我今天还在讲说呢，韩国韩国的话呢，尹锡月昨天才说哦，他们要花呃十四十四兆。的新台币那么多的钱啊，要在二十年间打造一个呢全球最大的半导体的聚落啊，他们要寄出很多的一些优惠，要延长什么税收减免啦、啊、等等等啊，那希望能够吸引全世界，那当然更要壮大台南韩自己的这个聚落啊。所以我想大家都在讨论这个话题。那欧洲有他自己的以艾斯摩尔为核心的吗？
1: 嗯，所以，所以，我我觉得大家如果我这篇文章很有趣的是，他让很快速的让我们了解艾斯莫这家公司厉害在哪里啊？因为我刚刚讲，他是作者跑到柏林的一家电子厂，呃，然后呃就是他们并购来的工厂，然后去看他运作的状况。他虽然是一个合作的协力的工厂，但是其实跟艾斯莫之间的配合，就像他内部的部门之一一样。他说，整个欧洲。艾斯摩大概有八百多家类似的这种相互依赖、mm hmm. （co-dependency） 的这种合作的伙伴。嗯、mm ， hmm. 呃，它有百分之九十的制程是 outsourced 的。嗯、mm ， hmm. 所以照理说，整个制程需要十万人的话，它自己 in-house 的大概只有一半而已。嗯
0: ， oh, 真的哈、哦。嗯，
1: 而且呢，这个产业基本上是科技门槛非常高的。
0: 嗯
1: ，呃，我给给大家提供几个数字啊。大家知道吗？ 2零二二年，艾斯摩尔卖了多少产品？这么大的一家公司，这么赚钱的一家公司，嗯、<哼>总共二零一二年，它也不过出厂了三百一十七组的设备而已
0: 。啊、哦，真的、啊？嗯
1: ，<笑>这家公司是从飞利浦 spin off 出来的。嗯，一九八四年，嗯、<哼>经济学家说，从一九八四年到现在到去年的三十九年当中，它总共卖出多少台设备呢？五千五百台设备。三十几年，将近四十年的时间、
0: 嗯。哇塞！所以在每一台的成本之高、设备之精密、之复杂，嗯、是这个意
1: 思。更厉害的是数据
0: 。嗯，他说，一
1: 九八四年到现在的这五千五百台设备当中，有百分之九十五目前仍在使用中
0: 。嗯
1: 嗯，嗯艾斯莫继续的掌控这些机器使用的状态。以及各种的、嗯、後,后续
0: 的维修哦<來>、oh, <okay. S 1> ，所以
1: 所以哦，厉、oh. 不厉害？厉害，嗯、呃，真的是
0: 厉害，<笑>而且我没想到数量那么少
1: ，哎
0: ，<笑>呃，原来它是一个是、嗯、一样、啊，就是现在最强的。你看像，像像像。<笑>
1: Apple 也是啊，嗯，嗯产品没有说包山包海什么都做啊，嗯嗯
0: 嗯，啊、但是他呃，就是说，你你 Apple 一一只手机的量，你会以个人为单位嘛，哈，嗯，那但是他的单位可能以国家为单位，是不是？<笑>国家可能就只能够买得起几组，他的客户啦，就是最基本上都是半导体、啊以，以国家以大的对大大的集团，嗯、啊，为为主 ，OK， 好，欸、所以呢，看起来这个欧洲哦，也不能够小看他们就是了啦，哦，好，那这个爱森摩尔的角色，实际上台湾也非常熟悉，因为台湾总是在讲半导体，我们的问题也在除了半。半导体还有什么？我觉得这是一个很大的问题，就是当然我们也可以看到半导体继续壮大，其他的哦，这个向外延伸。那我想，这也都是我们自己要去思考，必须要准备啊，必须要去，大家都在摩拳擦掌、啊。那台湾呢？我想这次我们要问的问题，好，那最后的话呢，聊聊 AI AI 呢，能不能够翻转教育
1: ？这这一期的熊彼得专栏谈切一个我觉得很有趣的话题啊，呃，我觉得这篇文章当然是一个起点。但我觉得很值得引发大家更多的讨论啊，就是请问 AI 跟教育之间的关系是什么？因为我们现在在传统的教育产业上，大家会发现啊，目前为止啊，有一点反其道而行。嗯，你看像纽约市就前阵子就公布，不是前去年吧？哦，就禁止公立学校使用 ChatGPT。对，啊，为什么？就是因为。
0: 发现很多学生就用 ChatGPT 来写报告啊，嗯，<笑>
1: 那哪里有学到东西？对啊
0: ，不是，而且以后都什么东西都问问，以前是问 Google， 现在是问 ChatGPT， 啊，对对，不问老师了，对对对对，老师到底坐在那边干嘛呢？<笑>所以金
1: 旋这篇文章，兄弟得其实切入说啊，其实教育这个产业啊，真的是因为我以前听过老前辈讲过，呃，十年树木，百年树人，嗯，呃，听起来好像很重要。
2: 但实际上
1: 也因为他是百年树人，所以特别容易的藏污纳垢。因为反正时间要拉这么长，所以不见得有问题可以看得出来。所以呢，在全球欧洲国家也是一样，学校在科技上的投资是相对非常少的。嗯，呃，以大学来说还比较好一点有5 ，有五帕用在科技上，每年的预算当中。但一般的大学以下的公立学校，每年的总预算当中会用来电脑啦、资讯这一类的成的费用，大概只有两帕。平均一般来说啊、哦，美国的企业每年大概会花五趴以上的预算在各种的科技维护上，嗯、<哼>所以你显然教育产业对这件事情上的投资是不够的，太少了是，是但偏偏教育是一个非常庞大的产业，从、嗯、小到大，经济学家说，这个教育产业是六兆美金以上的这个大笔。所以疫情期间，我们可以看到很多如果。布局早的，你来得及做线上教育的布局,局。嗯，我、哦、那段时间股价都涨得非常的
0: 凶。嗯、<笑>对你这样讲是，而且我觉得这样子讲，我觉得是一个很重要，就是说，呃，尤其是如果老师们担心说你什么东西都问 AI， 而 AI 如果喂的讯息是一个完完全全正确的、嗯、没有偏见的讯息也就罢了，如果它是有一些部分是、嗯、是有落差的，我觉得这个也是颇糟糕。但反过来说，嗯、那但是你自己不去增进你在科技当中的、嗯、你对 AI 运用的能力的话，那、嗯。但你跟现实世界面世界差太多了嘛？我们用最简单的状况去描述一个学一个学生一个孩子他在他的生活当中他在他的家庭里面或者我们一般人在职场当中碰到的是这样的一个呃有 AI 的有有有高科技能能量啊这个含含金量在里头的一个环境，你进到教育回到学校的时候，好像回到一个远古时期，是一个手工业的一个环境，你你觉得？学校怎么样吸引？所以，金学院他这篇文，
1: 熊彼特这篇专人，他就一开始就说啊，其实我们的教育啊，几十年来没有什么太大的改变，我们顶多从黑板变成白板，再从白板变成荧幕，说<笑><笑>这些工具上的改变根本称不上任何的破坏型的创新
2: 。嗯，但
1: 现在 AI 介入之后，大家如果要认真去探讨的话，是不是更积极的应该往上往下去想，说它可以为我们的教育现场带来什么样的新的帮助？那这部分当然分成两方面，一部分是学习，一部分是教学。就是孩子的学习，我们可以怎么样去利用 AI， 然后避免 AI 所带来的坏影响啊？比方说，就 AI 出产生的东西直接来教功课。对，教学的部分，我们看到很多的老师也开始用 ChatGPT。
0: 对，要辅助嘛，辅助，然后去
1: 分析，呃，把一门学问、一个学科来拆分、分解，看怎么去教。因为教学不是直接给你答案就好。而是你要带领学生去去一步一步的走到最后那个结果啊，所以这个其实很多老师也开始在用这个部分。可是目前为止啊，呃 ，AI 的问题我都很明显明确。第一个，呃 ，G P t G P C 太会鬼扯了嗯，嗯，好是啊，呃，可是呢，呃，学生其实需要的是可靠的资讯，而不是有问题的必须被质疑的。呃的内容，嗯呃，这也是为什么有一些教科书厂商禁止呃这个让人工智慧进到他的教材里面，嗯,嗯、呃、所以呃再来当然就是引导的过程，你怎么样怎么样不被呃错误的资讯呃给误导到错误的方向去啊？嗯嗯、所以这是未来用 AI。进入教育产业使用上要注意的事情
0: 。嗯，但如果这样的话，我觉得那老师们要先学会 AI 嘛。哦，你学会 AI， 你会才会知道说你让学生怎么样子，嗯、你用他的语言去告诉他怎么样避开这些可能的偏對對對偏差之类的。所以，别人说是你得要先教老师、呃、用 AI， 或者老师必须要自己先去学习 AI， 所以再回过头来再谈到有关于教育现场的学习跟教学嘛。
1: 对，所以如果可以<笑>呃，在最大的程度上降低他鬼扯的程度。嗯。<笑>而是让呃用 AI 来让教学的教材是可靠的话，嗯，那未来 AI 它会变成一种新的虚拟的家教、嗯、就是一、e、对一、e、的家教、嗯、是所以每个人都可以在家里，我用过电脑，然后然后呃，透过跟 AI， 嗯，可以。达成更有效的学习，而不是完全只是到四五十个人的教室、二三十个人的教室，呃，听老师讲给大家听而已
0: 。对啊，那如果从这个角度想，就变成老师可以扮演更、更像是 mentor 这样的一个角色了，哎、是一个人生的，或者是一个重关键点的解惑跟传道了，对不对？那只是有很长的一段过程了，要看看怎么样子去磨合。好，非常谢谢沈云松，謝謝,谢谢，拜拜